0: Guten Morgen. Vereinzelt waren einige dabei gewesen bei dem diesjährigen Leitungskongress von Willow Creek. Und der, da sind wir hingefahren, wir waren in Karlsruhe und wir haben da unter anderem einen Vortrag gehört von einem deutschen Theologen, der heißt Michael Herbst. Und der hat auf diesem... Auf diesem Kongress hat er einen Vortrag zu dem Thema Umgang mit Macht gehalten. Er bezog sich, er bezog dieses Thema dann auf das christliche Leben und auf unsere Gemeinden. Es ist wichtig, dass wir uns auch in der Gemeinde mit diesem Thema mit Macht auseinandersetzen, und dass wir einen gesunden Umgang damit fördern. Das Thema Macht steht ja auch in Verbindung mit Machtmissbrauch. In der, in, im Negativen. Wenn Mitarbeiter in einer Gemeinde zu viel Macht bekommen, dann stehen sie in der Gefahr, diese Macht auch zu missbrauchen. Und das sollte unbedingt vermieden werden. Die Gemeinde sollte ein sicherer Ort sein, wo Machtmissbrauch nicht vorkommt. Und Machtmissbrauch kann in ganz unterschiedlichen Formen ähm, stattfinden. Das, das, das kann im Extremfall, kann das natürlich auch in die Richtung Sexualität, Gewalt oder religiösen Missbrauch ähm, kommen. Aber es gibt auch ganz andere Formen, die zahlreich sind und die auch noch anders vorkommen. So kann zum Beispiel einfach ein Mitarbeiter die Einstellung haben, so haben wir das schon immer gemacht und wir werden das jetzt auch nicht verändern. Ne? So, so wird es gemacht auch wenn eine Veränderung an dieser Stelle sehr wichtig für die Gemeinde wäre. Oder ein anderer Mitarbeiter, der hat angefangen, ein, ein, ein Team aufzubauen oder ist, ist in einem Team da, da drin, aber er ist nicht bereit, dass neue Mitarbeiter in dieses Team hineinkommen, sondern er blockt das so ein bisschen ab. Das ist auch wieder so ein Punkt. Wir sollten nicht an den Punkt kommen, wo wir uns von anderen nichts mehr sagen lassen wollen. Sondern wir sollten immer in der Position sein, dass wir auch Kritik von anderen aufnehmen und auch verwerten wollen, dass wir uns was sagen lassen. Und eine Funktion von Gemeinde ist schließlich auch das Korrektiv, dass wir in das Leben von jemandem hineinsprechen, auch etwas sagen, das, sollte, das solltest du ändern. Ja? Das ist nicht gut, wie das läuft und da solltest du etwas ändern. Das ist auch eine, eine Funktion, die wir als Gemeinde auch haben. Und dafür ist es so wichtig, dass wir auch offen dafür sind, diese, diese Korrekturen anzunehmen, sage ich mal. In der Gemeinde ist es so, dass es niemals so sein soll, wenn wir einen Dienst übernehmen, dass wir das so als eine Art Alleinherrschaft ähm, ja, ansehen. Ja, Wir sind jetzt da eingesetzt und alle anderen müssen das genauso machen, wie wir das wollen, sondern wir ähm, die Motivation sollte immer sein, wir dienen, wir dienen der Gemeinde, wir dienen unserem Herrn Jesus Christus durch das, was wir tun. Michael Herbst hat auch angesprochen, dass Macht prinzipiell erstmal nichts Schlechtes ist. Es ist auch etwas Neutrales in dem Sinne. Und er hat auf Epheser 4, die Verse 14 bis 16 sich bezogen, die möchte ich uns mal vorlesen. Denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin- und hergeworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Leere durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig, ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Wir haben von Gott eine gewisse Macht bekommen, aber das Ziel davon ist nicht, dass wir sie für uns einsetzen, sondern dass wir damit andere ermächtigen, dass sie ähm, aufgebaut werden Dafür hat uns Gott diese Macht gegeben. Und alle Mitarbeiter in der Gemeinde sollten sich als so Diener begreifen, die den anderen dabei helfen, ähm, ja, aufgebaut zu werden. Macht bedeutet, dass wir die Möglichkeit haben, Dinge zu gestalten und voranzubringen. So könnte man es auf den Punkt bringen. Gottes Ziel mit jedem von uns ist, ein mündiger Christ zu werden. Das heißt einerseits für unsere Beziehung mit Jesus, dass wir in einer lebendigen Beziehung mit Jesus sind. Dass es nicht nur so ist, wir kommen am Sonntag zum Gottesdienst und hören da eine Predigt und das ist das Einzige, was wir in, unserem ganzen, in unserer ganzen Woche haben, sondern es sollte so sein, dass wir jeden Tag mit Jesus in der Verbindung sind und dass wir aus dieser Beziehung mit ihm ähm, in unserem Glauben wachsen aus dieser Beziehung heraus und wenn wir daraus wachsen dann ist nicht mehr die Predigt das Einzige was wir haben sondern dann ist diese Beziehung das Einzige und die Predigt ist nur so ein was was, was dazu kommt sage ich mal ein Add-on ja? das was man dazu hat das ist hilfreich aber es ist eben nicht alles es geht um mehr und ein anderer Teil, wo es auch darum geht, wenn wir ein mündiger Christ werden wollen, ist das das Bibelwissen, dass wir uns auch mit der Bibel beschäftigen, dass wir sein Gottes Wort lesen, dass wir nicht nur Andachten lesen, die sich mal hier über einen Vers beziehen oder da, sondern dass wir auch mal ein Buch komplett im Zusammenhang lesen und ein Bibelverständnis entwickeln. Das ist so grundlegend, weil durch die Bibel spricht Jesus zu uns, auch heute. Und er hat eine Botschaft für jeden von uns, auch heute in, in dieser Zeit, in der wir sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mündige Christen werden. Aber ein Teil davon ist auch, dass wir andere aufbauen im Glauben. Dass wir diese Macht, sage ich mal, die wir da bekommen, dass wir sie weitergeben und andere ermächtigen in Bezug auf die Beziehung mit Jesus, in Bezug auf das Bibelstudium. Das sollte unser Ziel sein. Also das, ist das Ziel von der Macht, die wir bekommen haben, ist, dass wir sie weitergeben, dass wir sie teilen. Michael Herbst sagte auch, Ohnmacht ist keine christliche Tugend. Das heißt, wenn ich einfach nur da sitze und angewiesen bin, jetzt auf diese Predigt oder ähm, ja, die Andachten irgendwie so wahrnehme, und eigentlich eine sehr schwache Beziehung mit Jesus habe oder ein sehr löchriges Bibelwissen, sage ich mal. Das ist Ohnmacht eigentlich. Da bin ich ja, von den anderen abhängig, in so einer Abhängigkeit. Darum soll es eben nicht gehen, sondern wir sollten nicht in, diese Ohn, in der Ohnmacht sein, sondern uns selbst ermächtigen, dass wir uns auskennen in der Bibel, dass wir ähm, investieren in das Gebet mit Jesus. Es reicht also nicht, geistliche Babys zu bleiben, sondern wir sollten, die auf geistliche Milch angewiesen sind, sondern wir sollten uns entwickeln zu einem geistlichen Erwachsenen, der, der auch ja nicht, bei je, nicht jedem Trend, sage ich mal, hinterherläuft und sich nicht von jeder Entwicklung verunsichern lässt, sondern der gegründet ist, verwurzelt in der Beziehung mit Jesus und in, in seinem Wort. Und Dafür ist es wichtig, dass wir die biblischen Bücher auch im Zusammenhang verstehen. Ein, ich denke, ein reifer Christ sollte in einer Woche, schätze ich mal, mehr als eine Stunde Zeit für, für Jesus einräumen. Ja, sich dafür nehmen. Mein, mein eigenes Ziel ist es, dass ich, dass ich mir in jeder Woche sieben Stunden Zeit nehme ja, für meine Beziehung mit Jesus. Das schaffe ich nicht immer. Ich habe auch einiges zu tun, was mich davon abhält. Aber das ist das Ziel, auf das ich ja zugehen möchte. Und Jesus ist dabei unser Vorbild. Er ist derjenige, der die höchste Macht in der ganzen Welt hat. Und er möchte uns auch ermächtigen. In unserem Bibeltext heute Morgen, den wir gehört haben, den uns Lothar bereits vorgelesen hat, da geht es auch um Macht. In der letzten Predigt ging es um Simon den Zauberer der die, Samar die Samariter da in seinen Bann gezogen hat. Und er stellte sich als etwas Großes dar, als jemand, der besonders ist, der ganz groß rauskommen wollte. Und ganz im Gegensatz dazu haben wir von Philippus gehört, der seinen Herrn als etwas Großes dargestellt hat und sich zurückgenommen hat. In unserem Bibeltext treffen wir, treffen nun die Apostel, die treffen auf den Zauberer. Der war, Davon besessen, nach Macht zu streben. Und dann wurde er von den Aposteln zurechtgewiesen, wie wir, wie wir auch in dem Bibeltext gehört haben. Der Titel dieser Predigt lautet Die Gier des Magiers. Unser Bibeltext steht in Apostelgeschichte 8, die Verse 14 bis 25. Und ich möchte über folgende Gedanken sprechen. Erstens die Erfüllung mit dem Heiligen Geist in den Versen 14 bis 17. Die Apostel legten den getauften Gläubigen ihre Hände auf und so haben sie den Heiligen Geist empfangen. Dann zweitens das Streben nach Macht, Verse 18 und 19. Der Zauberer Simon möchte eine zusätzliche Macht bekommen. Er möchte auch die Möglichkeit haben, anderen den Heiligen Geist durch Hand auflegen weiterzugeben Und dafür ist er auch bereit, Geld zu bezahlen. Und drittens die Abweisung des Zauberers in den Versen 20 bis 25. Die Apostel lehnen die Anfrage des Zauberers ab und kritisieren ihn dafür. Der Zauberer bittet sie dann um Gebet, dass nicht das Schlimme eintrete, was sie ihm zugesagt haben. Erstens die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir lesen in unserem Text von einer besonderen Situation. Das Evangelium breitet sich weiter aus und nun erreicht es auch die Samariter. Und wie viele wissen, waren die Beziehungen nicht besonders gut zu den Samaritern von den Juden. Aber sie wurden jetzt auch mit dem Evangelium zum ersten Mal erreicht. Dazu kamen dann extra die Leiter Petrus und Johannes, um ja, ihnen das auch nochmal zu bestätigen. Ihr gehört jetzt auch dazu. Und dass sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Die Apostel legten den Getauften, die gerade von Philippus getauft wurden, legten sie die Hände auf. Und somit kam der Heilige Geist auf sie. Das haben nicht die Apostel bewirkt, sondern das hat Gott durch sie bewirkt. Und in anderen Stellen in der Apostelgeschichte lesen wir auch, dass die Handauflegung keine kein notwendiges Kriterium dafür ist, den Heiligen Geist zu empfangen. Zum Beispiel in der Geschichte von Cornelius und seiner Familie. Dort wurden nicht die Hände aufgelegt. Außerdem ist es auch nicht Voraussetzung, dass ein Apostel dabei sein muss, um den Heiligen Geist zu bekommen. In Apostelgeschichte 10, Vers 47, da lesen wir, von, da lesen wir auch, dass die Reihenfolge, erstens die Taufe, dann die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, nicht die Regel sein muss. Es kann auch anders herum sein. Da heißt es, könnte wohl jemand das Wasser verwehren, dass diese nicht getauft würden, die den Heiligen Geist empfangen haben, wie auch wir. Also Heiliger Geist, dann Taufe in diesem Text. In Apostelgeschichte 19, der Vers 6, da lesen wir von Paulus, der den Jüngern von Johannes dem Täufer die Hände aufgelegt hat und dann kam auch der Heilige Geist auf sie. Also da haben wir nochmal eine Geschichte, wo etwas ähnliches vorgefallen ist. Die Texte beschreiben aber jeweils eine einmalige Situation. Die Gabe des Heiligen Geistes kam durch Handauflegung, in diesen Situationen, wenn eine neue Gruppe zum Glauben hinzugefügt wurde. In dem einen Fall waren es die Samariter in unserem Text. In dem anderen Fall waren es die Jünger von Johannes dem Täufer. Und der Text gibt uns kein Beispiel dafür, wie wir heute den Heiligen Geist bekommen können. Es ist ja so, in der neuapostolischen Kirche, wer sich damit etwas auskennt, da wird bis heute der Heilige Geist per Handauflegung ähm, weitergegeben. Und sie nennen das das Sakrament der heiligen Versiegelung. Das ist auch ein, ein, ähm, ein Foto, wo wir, wo wir sehen, wie das praktiziert wird. Ein Apostel dieser Kirche legt den Getauften die Hände auf, ähm, damit sie den Heiligen Geist empfangen. Und sie beziehen sich bei dieser Praxis auf diese Bibelstelle, die wir heute für unseren Bibeltext ähm, haben. Und dabei ist es auch für Kinder möglich, das Sakrament zu empfangen. Unsere Kirche lehnt diese Praxis ab. Dagegen lehren wir die Taufe oder auch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist in Verbindung mit einer Reinigung des Herzens von Sünde. Und Zu dieser Erfahrung bedarf es keiner Handauflegung. Zweitens, Streben nach Macht. In den Versen 18 und 19 lesen wir, dass die Aktion der Apostel Simon, den Zauberer, beeindruckt haben muss. Er hat wohl einen Unterschied bei den Getauften gesehen, die den Heiligen Geist empfangen haben. Vielleicht haben sie in Zungen gesprochen. Wir wissen es nicht genau, wie sich das gezeigt hat. Oder wie er das mitbekommen hat, dass sie äh, den Heiligen Geist bekommen hatten. So eine Macht wollte er aber auch haben. Und das hat ihn ja, danach streben lassen, diese Macht zu bekommen. Doch anstelle wie Petrus und Johannes von Gott ermächtigt wurden, wollte sich Simon, der Zauberer, selbst ermächtigen. Er wollte selbst diese Macht bekommen. Und zwar wollte er sie käuflich erwerben. Er verstand nicht, dass die Gabe des Heiligen Geistes ein Geschenk Gottes ist. Und diese Verse warnen uns auch davor, bei unserem Streben nach Macht einen geistlichen Schiffbruch zu erleiden. Vielleicht hast du vor kurzem eine neue Aufgabe in der Gemeinde übernommen. Oder du hast das vor, bald eine neue Aufgabe zu übernehmen. Mit der Aufgabe kommt auch eine Verantwortung. Einher. Es ist wichtig, dass wir verantwortlich mit dieser, mit dieser Macht umgehen, die uns zugeteilt wurde. Vielleicht hast du auch einen Gemeindeschlüssel bekommen für, für diese Aufgaben, die du machst. Das ist auch ein gewisser, gewisses Zeichen der Macht, sage ich mal, weil du damit jederzeit ins Gemeindehaus hineinkommen kannst. Wir sollten unsere Mitarbeit in der Gemeinde immer ähm, als Dienst an der Gemeinde und an unserem Herrn. Jesus Christus verstehen. Es geht nicht darum, dass wir jetzt durch das, was wir tun, mehr Möglichkeiten bekommen, sondern wir sollten unsere eigenen Interessen zurückstellen und die Interessen von Jesus und unserer Gemeinde nach vorne stellen. Drittens, die Abweisung des Zauberers in den Versen 20 bis 25. In den letzten Versen lesen wir von der Reaktion der Apostel, auf die Anfrage von Simon Magus Petrus und Johannes weisen ihn zurück und sagen: So geht das aber nicht ja, im Prinzip. Du kannst Gottes Geschenk nicht mit Geld bezahlen, auch wenn du noch so viel Geld dafür investieren würdest. Es stellt sich an dieser Frage oder es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob Simon wirklich im Glauben war das wissen wir nicht so genau, unter dem Einfluss von Philippus hat sich Simon taufen lassen. Und er bekannte sich zu dem neuen Glauben. Aber unsere Geschichte zeigt deutlich, dass er weiterhin versucht hat, seinen eigenen Vorteil zu suchen und sich in den Vordergrund zu stellen. Vielleicht ist es ja so, dass er ähm, wirklich ernsthaft geglaubt hat und dass er aber Schwierigkeiten hatte und wieder Versuchungen hatte in Bezug auf die Macht. Also wir sind auch, wenn wir uns frisch bekehrt haben, nicht gefeit vor den Versuchungen. Auch später können wir noch versucht werden, aber da insbesondere. Und ähm, vielleicht ist der, der Text auch ein Beispiel dafür, der uns warnen möchte, wenn wir am Anfang des Glaubens stehen, dass wir dann nicht in alte Verhaltensmuster wieder zurückfallen. Denn das ist nicht unser Auftrag, Unseren Auftrag lesen wir in Johannes 3, den Vers 30, wie es Johannes der Täufer ausgedrückt hat. Ich aber muss abnehmen und er muss wachsen. Wir sollten uns zurücknehmen und er sollte immer mehr Einfluss in unserem Leben bekommen. Im Gegensatz zu der Geschichte von Hananias und Sapphira, mit der wir uns in Apostelgeschichte Kapitel 5 beschäftigt hatten, wird hier Simon Magus nicht direkt sofort gerichtet für das, was er getan hat. Der Fluch wird ihm angedroht, aber er bekommt die Möglichkeit, sein Fehlverhalten noch einmal zu korrigieren. Bei Jesus können wir auch dann Vergebung finden, wenn wir einen falschen Weg eingeschlagen haben. Dann können wir auch wieder zu ihm zurückkommen. Wir können nicht weit genug weggehen, um nicht wieder zu ihm zurückzukommen. Und er möchte er sehnt sich nach uns, er sehnt sich nach der Beziehung mit uns und dass wir zu ihm kommen und dass wir ja, erfüllt sind von der Liebe zu ihm und der Liebe zu unseren Mitmenschen. Jesus wünscht sich, dass jeder Mensch in einer festen Beziehung zu ihm steht. Viele Menschen, die glauben erstmal gar nicht an ihn oder sie sagen zwar, dass sie an ihn glauben, aber sie ignorieren ihn eigentlich mit ihrem Leben. So sollte es nicht sein mit uns. Lasst uns unser Leben so gestalten, dass wir unsere Beziehung zu Jesus pflegen und ihm die Ehre geben. Zum Ende dieser Predigt möchte ich noch darauf eingehen, wie wir den Versuchungen widerstehen können, denen wir ausgesetzt sind. Die Gier des Magiers hat ihn dazu verleitet, sich selbst zu erhöhen. Das war seine Versuchung, die Macht. Und er wollte immer größer, aufgeblasener werden. Er wollte sich ein gutes Image aufbauen. Alle sollten ihn bewundern, aber das war alles nur Show. Da steckte nichts dahinter. Er war auch dafür bereit, um das zu bekommen, war er bereit, einen hohen Preis in finanzieller Hinsicht dafür zu bezahlen. Auch wir stehen vor Versuchungen in unserem Leben. In unserer Gesellschaft wird durch die Werbung, die wir sehen, wird suggeriert, dass wir als erstes an uns selbst denken sollten. Das kannst du dir doch ruhig gönnen, das ist doch etwas Gutes. Oder ja, das, wenn du das machst, das wird dir ein größeres Vergnügen bringen oder das wird dir mehr Unterhaltung bringen. Bei all diesen Dingen, die wir, die wir kaufen oder erwerben, stehen wir in der Versuchung, dass wir zuerst an uns selbst denken Brauchen wir Luxus? Geht es nur darum, ein gutes Image aufzubauen? Lasst uns bei all diesen finanziellen und materiellen Versuchungen ähm, denen nicht nachgeben, sondern denen widerstehen. Alles, was, was ist, was wir sehen, auch was wir denken, was wir haben, gehört letztendlich Gott. Es gehört uns nicht. Selbst wir selbst gehören uns nicht selbst, sondern wir gehören Gott, er hat uns geschaffen. Und auch die Gegenstände und Kontostände, die wir haben, die gehören uns nicht selbst, sondern die gehören letzten Endes Gott. Wir haben eine Verantwortung dafür, wie wir mit diesen Gaben umgehen. Sind wir bereit, auch mit anderen zu teilen? Oder denken wir zuerst an uns selbst? Als Kirche des Nazarenas empfehlen wir, den zehnten Teil zu geben, 10% des Einkommens zu spenden. Das ist ein Richtwert, so wie etwa auf der Autobahn Tempo 130. Ja, man, kann, man kann auch etwas mehr Gas oder Spenden geben, das ist erlaubt, es ja. ist möglich. Wir kontrollieren auch nicht, wie viel der eine oder der andere gibt. Das ist jedem selbst überlassen, aber es ist die Frage, es ist eigentlich eine Sache zwischen dir und Gott. Ja, das, das Spenden, das, das Geben, das Abgeben auch. Und ich denke, dass es Gott nicht egal ist, wie wir damit umgehen. Es ist ihm nicht egal, ob wir treu unseren Zehnten geben oder nicht. Wenn wir die Einstellung entwickeln, dass wir regelmäßig unseren Zehnten geben, dann bin ich davon überzeugt, dass Gott das auch segnen wird, dass Gott einen Segen darauf legen wird. Ich verspreche dabei nicht, dass wenn du etwas gibst, dann das Doppelte zurückbekommen wirst. Das sage ich nicht. Aber ich sage doch, dass es einen positiven Einfluss auf dein Leben haben wird, wenn du nicht nur an deinen ja, Finanzen oder was auch immer Gegenständen festhältst, sondern wenn du auch bereit bist, denen abzugeben, die die Unterstützung brauchen. Das wird einen positiven Einfluss auf dein Leben haben. In 2. Korinther 9, Verse 6 und 7 lesen wir dazu: "Dies aber sage ich: Wer sparsam seht, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich seht, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang," Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Also es geht Gott auch um unsere Einstellung dabei, wenn wir geben. Dass wir das gerne machen, dass wir das mit einer fröhlichen Einstellung verbinden. Und das bezieht sich nicht nur auf Geld an dieser Stelle, sondern eben auch auf unsere Zeit. Vielleicht können manche wenig geben, die wenig ein geringeres Einkommen haben. Aber sie haben Zeit und diese Zeit können sie auch investieren in das Reich Gottes. Sie können diese Zeit Gott zur Verfügung stellen. Lasst uns also der Versuchung widerstehen, unseren eigenen Vorteil zu suchen, so wie das Simon Magus gemacht hat, und bereit sein, an andere zu denken und sie zu unterstützen. In der Corona-Krise, in der wir uns momentan befinden, ist es wichtig, ganz besonders jetzt ist es wichtig, dass wir zusammenhalten und dass wir nicht der Versuchung erliegen, dass wir denken, dass wir unseren Glauben auch alleine leben können, ohne die, die Gemeinschaft. Das ist ein Trugschluss. Es gibt manche, die sagen, ja, ich habe doch Bibel-TV. Ja, ich habe doch den Evangeliumsrundfunk. Warum brauche ich dann noch die Gemeinde? Ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber ähm, wir brauchen die Gemeinschaft. Wir sind aufeinander angewiesen. Der Glaube ist nicht dafür konzipiert, alleine gelebt zu werden, sondern in der Gemeinschaft. Lasst uns deshalb weiterhin diese Gemeinschaft stärken. Und es ist schön, wenn wir auch wieder mehr Leute zu unserem Gottesdienst hier haben, die zusammenkommen und den Gottesdienst feiern. Aber auch von zu Hause aus können wir den Kontakt mit anderen Geschwistern aufbauen, zum Beispiel per Telefon oder per E-Mail für diejenigen, die Internet haben, können wir in Kontakt treten. Und das ist genauso wichtig, dass wir... Da in Verbindung bleiben. Der Individualismus unserer Gesellschaft ist eine Versuchung, die uns trennen möchte. Aber wir sollten immer wieder die Gemeinschaft suchen und uns nicht davon trennen lassen. Wir sollten diejenigen auch unterstützen, die vielleicht einsam sind, die sich einsam fühlen oder die Hilfe gebrauchen können. Amen.